0: Gênesis capítulo 3 versículo 8 E a gente vai meditar um pouco sobre onde tudo aconteceu e como as coisas, né, vieram a se tornar verdade. E nós sabemos que tudo, né, na Bíblia, nós aprendemos sempre o poder daquilo que é falado. E Jesus, nesse momento, né, era uma circunstância em que... É, até ali nada tinha sido né, declarado acerca de Jesus. E é impressionante como que tudo se cumpre conforme a Palavra de Deus. Aqui nessa leitura hoje, nós vamos começar a meditar aonde que levou tudo isso e qual o propósito de tudo isso. E nós entendemos até mesmo, muitas vezes, porquê do reino, porquê de tudo isso, porquê das nossas vidas. E Gênesis 3,8. e 8, Amém? sentados mesmo vamos agradecer ao Senhor Pai, muito obrigado, obrigado pela tua palavra o teu reino, a tua misericórdia, o teu carinho Pai, obrigado porque tu és um Deus bondoso, um Deus de amor um Deus de alegria, um Deus de paz um Deus, ó Pai, que nós podemos confiar em ti nos arrependemos do nosso pecado agora e pedimos que venha agora o teu Santo Espírito sobre nós derramando o teu amor, a tua graça e o teu carinho clareando, Senhor o nosso pensamento, iluminando os nossos pensamentos agora eu peço a ti, Senhor, que o Senhor venha derramando sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos realmente viver a, a experiência da Tua Palavra, e hoje podermos celebrar, fazer para Tua Glória, este momento de alegria que nós estamos vivendo, para celebrar, Senhor Jesus, mais um ano, o nascimento, Senhor, daquele que morreu por nós. Então, em nome de Jesus, eu peço a Ti hoje, venha sobre as nossas vidas, derramando com graça, com o Teu carinho, com o Teu perdão, essa palavra maravilhosa, em nome de Jesus, amém Gênesis 3 e 8 diz assim quando soprava a brisa do entardecer o homem e sua mulher ouviram o Senhor caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores, então o Senhor chamou o homem e perguntou onde você está ele respondeu ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo pois eu estava nu quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse a serpente, uma vez que fez isso, maldita é você, entre todos os animais domésticos e selvagens, você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Versículo 15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, farei mais intensas dores da sua gravidez e com dor você dará a luz. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem disse, uma vez que você deu ouvidos a sua mulher, comeu a árvore e cruz de um fruto, ordenei que não comesse. Maldita é a terra por tua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra teu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte a terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará, você pode dizer glória a Deus por isso? Uma coisa importante, que nós vemos nessa mensagem, é principalmente o versículo 15, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre sua descendência e o descendente dela, ele, e ferirá a cabeça Você pode dizer glória a Deus por isso? É impressionante nós vermos acerca do nascimento de Jesus Porque o nascimento de Jesus é algo tão poderoso, irmãos Que muitas pessoas não se atém para pequenos detalhes Alguns estudos, inclusive a cronologia bíblica A cronologia bíblica, né? a cronologia bíblica ela, ela data que mais ou menos antes de Cristo Foram aproximadamente 5 mil anos Viveu o homem 5 mil anos antes de Cristo. E depois de Cristo vive o homem hoje 2017 anos. E o que, que eu quero falar com isso hoje? Como que alguém tão poderoso possa muitas vezes passar por despercebido? Observe os sinais, veja que interessante uma das coisas que eu mais observei ao longo do tempo e caminhando e lendo a palavra de Deus é que a gente chega no ano zero e eu vejo os homens né, são praticamente neandertais melhorados praticamente neandertais melhorados você vê uma situação precária de habitação situação precária de alimento situação precária de de vestimentas, situação precária de vida, um mundo dominado por guerras, um período anterior, nesses 400 anos onde houve silêncio, também a história relata sobre imperadores, pessoas ruins e más que imperaram como Alexandre o Grande, antes disso nós tivemos em, em impérios babilônicos, sírios, persas, egípcios, Onde no mundo só havia devastação. E aí Jesus vem ao mundo. E hoje nós estamos dois mil anos após, apenas dois mil anos. Irmãos, é impressionante como as pessoas não se atêm a esse detalhe. A humanidade existe há sete mil anos e somente dois mil anos após. Justamente a data comemorada do nascimento de Cristo... Então somente dois mil anos nós damos um salto gigantesco em tecnologia, em relacionamentos, em crescimento, em habilidades, em inteligência, é impressionante irmãos, como, como o mundo evoluiu em dois mil anos, é impressionante, e quanto mais o, a palavra de Deus verdadeira, fiel, aquela pregada pelos discípulos foi expandindo, expandindo expandindo, quanto mais foi alcançando, você repara que quanto mais o homem vai ficando cada vez mais inteligente, o homem vai adquirindo cada vez mais conhecimento, o homem vai aprendendo a lidar cada vez mais, o avanço científico, tanto na área de psicologia, na área de ciências, né, né, é, o avanço científico na área né, biológico, na engenharia elétrica, na eletrônica, em dois mil anos deu um salto. Hoje o que tem de informação por dia na internet, supera em três vezes mais aquilo que foi registrado durante toda a Idade Média. Em um dia de internet, a gente tem mais do que o triplo do, de tudo que foi escrito na Idade Média, se comparado informações. É impressionante Temos algum, algumas pessoas Falam, ah, mas só que esse calendário só existe Para o cristão, porque esse é um, é um calendário cristão Concordo Mas o avanço Tecnológico nesses dois mil anos Você chega no ano zero, irmão O que, que os homens sabiam fazer? Guerra Que era o que os homens mais sabiam fazer E aparatos para guerra um mundo movido a guerra Sem tecnologia nenhuma Sem nenhum tipo de conhecimento E aí você vê a partir do ano zero A mentalidade mudando E sempre em algum avanço, em alguma facilidade Em alguma melhoria A mão sempre de um judeu ou de um cristão Você pode ver O pai da psicologia, Freud Declarado judeu O pai da ciência, Einstein judeu, aí você vê um, um, dos maiores, um dos maiores pais da informática, hoje, Steve Jobs, convertido ao judaísmo, os homens e as famílias mais ricas da terra, cumprindo aquilo que foi escrito na Bíblia, que eles dominariam tudo nessa terra, judeus, aí quando não é judeu é um cristão, aí o Steve Jobs criou a Apple, e o Bill Gates criou a Microsoft, Bill Gates, cristão. A maior potência mundial, uma potência cristã convertida ao Senhor Jesus. Mas Dani, todas essas guerras, esses males todos, então Deus ajudou a patrocinar tudo isso? Não. Você viu uma coisa em Gênesis, que o homem teve o seu livre arbítrio. Deus nunca interferiu no livre arbítrio do homem mas nem por isso ele deixou de dar chance pensa Deus chega e fala assim não, eu não vou esclarecer o conhecimento deles eu vou deixar eles assim mesmo porque se eu esclarecer o conhecimento eles vão se destruir sem conhecimento nenhum nós tivemos homens como Alexandre o Grande que eu citei aqui os reis persas, os sírios e os babilônicos e os egípcios e destruiu o mundo do mesmo jeito então Deus dá conhecimento ao homem mas qual que é o enfoque de tudo isso, Por que, que eu estou citando tudo isso? Porque não é possível que as pessoas não enxerguem que em dois mil anos a presença de Jesus, nas nossas vidas, porque hoje Ele está em espírito em verdade aqui, Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias, até que o mundo se acabe, até que o século se consuma, e aí? E é impressionante como que muitas pessoas ainda não acreditam em Jesus, impressionante, é impressionante como que muitas pessoas veem todos, olha eu vou dizer, é, não somente testemunhos pessoais, de transformação pessoal, de cura, de libertação, de libertação, de, liberta, de, de transformação, cura da alma né, cura física também, mais do que isso, ainda sinais nos céus que se cumprem, conhecimentos que foram comprovados só depois de 1700, quando a tecnologia avançou um pouco mais para poder medir determinadas coisas, e já estava tudo escrito na Bíblia, já estava tudo escrito na Palavra de Deus, Deus ensinando, ensinando os homens, e aí Dani? E aí que o nascimento de Jesus é algo tão poderoso para nós, o reino de Deus implementado é algo tão poderoso para nós, que muitas vezes a gente não dá a devida atenção, muitas vezes a gente não entende o que é o Reino de Deus na nossa vida, olha só, Pedro junto a Jesus, quando Jesus fala, querem vós também ir com eles? Pedro vira, para onde iremos nós somente do Senhor? O Senhor tem palavras de vida eterna, e Jesus em outras circunstâncias também fala, olha, sem mim vocês não podem fazer nada, quando Deus lança aquela palavra, na frente da mulher e da serpente, que Ele diz, olha vai nascer um do ventre da mulher, que pisará a sua cabeça, ali foi dada uma palavra, algo tão poderoso, que daí o profeta Isaías, abra lá no livro de Isaías capítulo 9… Isaías foi um dos principais profetas messiânicos, ele é um dos profetas que anunciou diretamente o Cristo, Isaías 9.1 diz assim, esse tempo de escuridão e desespero no entanto não durará para sempre, a terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto a estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória, o povo que anda na escuridão verá a grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas, a luz brilhará, tu multiplicarás a nação de Israel, e seu povo se alegrará, eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os espojos, versículo 8, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levará, levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian, as botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados, servirão de lenha para fogo, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, ou Deus forte, o Pai Eterno, o príncipe da paz, seu governo e sua paz jamais terão fim, reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça, você pode dizer glória a Deus por isso? Olha só o que o profeta Isaías diz aqui, que o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, e príncipe da paz, aqui fala acerca da implementação de um reino, fala acerca que um menino nascerá para trazer um reino, para instituir um governo, está sobre os seus ombros, governar, Poder restituído. Algo tão poderoso, algo tão maravilhoso. Que o profeta Isaías profetizou isso e falou, olha, o seu governo não terá fim. Será um governo eterno e de paz, paz eterna. E Jesus nasce. Em Isaías ainda no capítulo 7, se eu não me engano, ainda fala que o nome dele será Emmanuel, que é o Deus conosco e aí em João capítulo 1, você olha lá, onde João ele narra, no princípio, é, no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne…, às vezes a gente se perde tanto às vezes a gente esquece que nós somos cidadãos de um reino instituído, e hoje o nascimento de Jesus para ser lembrado, é para nos lembrar principalmente que nasceu aquele que instituiu um reino, aquele que é maravilhoso conselheiro, aquele que é um Deus forte, aquele que é o pai da eternidade, aquele que é o príncipe da paz, quando nós vemos essas quatro atribuições de Deus, na figura de Jesus como rei, nós vemos quatro circunstâncias que nos amparam em todas as áreas da vida, a primeira delas é maravilhoso conselheiro, ou seja, você precisa de o quê? Conselhos para a vida? Você precisa de um caminho melhor? Você precisa agir de uma forma melhor? É Ele a pessoa que vai te ajudar, Ele sabe tudo, Ele é Deus, e Ele vem em forma humana para poder viver e, e realmente governar, e colocar a, um reino em prática, e a gente, tem uma Bíblia inteira para poder ler casos de sucesso e insucesso, de pessoas que aceitaram esses conselhos desse maravilhoso, e vimos que muitas vezes, não, todas as vezes, que alguém tentou caminhar pelos seus próprios caminhos, o que que acontecia? Um burro dentro da água, Dani, por que um burro na água? Porque você já reparou que o burro, ele anda travadinho? Burro não nada, irmão. Cavalo nada. Mas o burro, ele pss, empaca. Se o burrinho cai na água, irmão, ele não vai. Porque ele sabe que a perninha dele anda travadinha. E Ele dá com os burros na água, a gente dá com os burros na água. Nós não saímos do lugar porque deixamos de ouvir o maravilhoso conselheiro nas nossas vidas, esquecemos que nasceu o um maravilhoso conselheiro, esquecemos que veio para nós o um maravilhoso conselheiro, e aí nós temos um Deus poderoso, ou algumas traduções, um Deus forte, o que é um Deus poderoso? O que quer dizer essa atribuição do Rei Jesus como Deus poderoso? Essa atribuição do Rei Jesus... É que nele nós podemos todas as coisas. Se eu sou fraco. Ele é forte. Se eu sou pequeno. Ele é grande. Se eu sou homem. Ele é Deus. E se Ele é Deus como diz a música. Ele tudo pode em nome de Jesus. Às vezes nós tentamos ser fortes. E esse é um grande problema lembra que eu já falei para vocês, que a gente vive uma utopia, uma utopia ridícula, de que ah não, um crente não pode ter problema, crente só é, se está oh, em pecado irmão, não é pecado não, existem coisas que vêm para a nossa vida, para provar realmente, se nós acreditamos naquilo que pregamos, se nós acreditamos realmente, se nós estamos praticando, aquilo que estamos vivendo, temos que confiar totalmente no Deus forte, você tem que ser, olha, olha o que a palavra diz, para você ser forte no dia da angústia, mas forte sozinho, seja forte, simplesmente forte, não, eu posso dizer uma coisa, a Bíblia fala sobre alicerces, Paulo fala sobre o seguinte, que muitas pessoas estavam com um bando de mimimi dentro da igreja, porque, ah, eu gosto de Paulo, eu gosto de Pedro, eu gosto de fulano, eu gosto de Apolo, Paulo falou, o problema é de vocês, não sei se é por Paulo, se é por Pedro, se é, não sei por quem vocês estão, mas uma coisa eu digo, é que o alicerce é um só, o alicerce ele é Jesus e ele é a sua palavra, tudo que for levantado sobre esse alicerce será colocado a fogo, e aquilo que for de obra mais pura durará. Se for de palha, no primeiro calor pega fogo. O que, que Paulo está dizendo isso? Paulo está querendo dizer que se nós colocarmos a nossa fé conhecendo a Jesus e praticando, sabe quando você pratica algo e você fala assim: por, alguém pode te perguntar por que você faz isso? Você já parou? Se alguém te perguntar assim, por exemplo, se alguém chegar hoje e falar para você assim, olha, por que você faz o que faz? Por quê? O que será que eu responderia? Por que será que eu perdoo? Por que será que eu vou à igreja? Por que será que eu aceitei me casar e não viver uma vida sozinho, batendo cabeça como pagãos? Por quê? Porque existe uma coisa que é alicerce, que é forte que é palavra, e Jesus disse, olha, olha o caminho, é palavra, Jesus disse, eu sou essa palavra, e se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês praticarem, eu e o Pai veremos fa, e faremos morada, e se eu e o Pai viemos e faremos morada, ele é a sua própria palavra, e o que isso tem a ver? Seu alicerce deve ser a palavra, porque ela é o seu Deus forte, quer ter uma vida forte, sabe por que você muitas vezes podia ter mandado e não mandou as pessoas se explodirem porque o seu alicerce é o seu Deus forte você não é forte um cristão não é forte por si um cristão é forte pela palavra, aprende na palavra toma uma determinada decisão e muitas vezes poderia ter tomado uma decisão como um pagão, como um humano mas você confia no Deus forte você aprendeu a palavra você conhece o Deus forte então você pode viver o Deus forte Deus forte. Eu sou fraco, mas eu vivo porque Ele é forte. Maravilhoso conselheiro, Deus forte. O Pai da eternidade, Pai da eternidade, por quê? Salomão fala assim: Deus cria o homem e coloca no seu coração o desejo pela eternidade. Não é à toa que os seres humanos nos forma, Hoje mesmo a gente estava conversando lá na lena. lá falando sobre que hoje parece estar acontecendo um transplante de cabeça, pegando a cabeça e colocando no outro corpo, tentaram fazer com um macaco, uma semana depois ele morreu, vai dar certo no ser humano, não é mesmo? Isso é bizarro, os seres humanos estão sem limite, fizeram o um clone da ovelha Dória, uma época atrás, por que, que não continuaram clonando gente? Porque não deu certo, porque não deu certo, E por que, que o homem está tentando trocar de corpo? Porque ele acha que trocando de corpo vai ser eterno. Não faz sentido. Transplante de cérebro. Vou pegar o cérebro desse aqui, colocar nesse aqui e ele vai viver para sempre. É só um cérebro. É só fazer as conexões. Os homens tentam a eternidade, mas esquecem que só podem adquiri-la se reconhecerem o seu pai. Deus criou a eternidade para o homem. Deus quando cria o Éden, aquela situação ali, o homem perde o direito à eternidade. Por quê? Diz que no Éden havia uma árvore chamada árvore da vida. Aquela que está citada lá no Apocalipse, que existem delas plantadas junto àquele rio. Na cidade celestial. Árvore da vida, aquela que você come o fruto e vive eternamente Deus é quem criou a eternidade por isso Ele é o Pai da eternidade tudo aquilo que Ele cria Ele é Pai como esperamos viver a eternidade sem aquele que a criou outra coisa que eu me pergunto por que andamos tão ansiosos com as coisas daqui sendo que o nosso plano é muito mais além como que às vezes a gente anda tão ansioso para que as coisas aconteçam aqui, sendo que num instante só, num piscar de olhos, passamos a viver o plano perfeito que o Pai criou para nós, que é a eternidade, Deus não te criou para morrer, e é por isso que quando seguimos a Cristo, somos alimentados de uma, uma esperança eterna, acredite no Pai da eternidade, traga Ele para você, se volte para Ele, porque na verdade quando eu digo trazê-lo para ti, é, é você se colocar na posição que você precisa, somente, e aí ele fecha falando sobre a quarta referência desse, desse rei, esse Emmanuel, esse Deus conosco, o príncipe da paz, eternidade, paz, conselho e força, quando a gente vê falar sobre príncipe da paz, o príncipe da paz, aquele que traz a paz, aquele que ministra a paz, aquele que rege a paz, aquele que quando ele traz algo para a tua vida, não traz para você ficar incomodado, Aquele que quando Davi queria paz, ele sabia em quem ele podia recorrer. Aquele que até Saul, quando precisava de paz, chamava Davi, que conhecia esse que tinha paz para derramar. Uma das coisas que nós mais buscamos é paz. Veja que esse reino, esse rei, ele é completo de tudo o que você precisa esse rei, esse Emmanuel, esse Deus conosco, esse, esse menino que nos nasceu, esse que instituiu o reino para o qual nós vivemos hoje, como cristãos que aceitamos a Cristo Jesus, e passamos a conhecê-lo todos os dias, ele é dotado de tudo aquilo que você precisa, se você não tem paz, ele é o príncipe da paz, ele ministra a paz, então se você busca a sua palavra e pratica, você tem paz, porque você sabe que vai dar tudo certo, a paz é ministrada sobre você, aleluia, se você está perdido num problema, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele não é qualquer conselheiro. Ele não é um meio conselheiro. Ele não é um bom conselheiro. Ele não é quase um conselheiro. Não, não é isso não. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele não é qualquer conselheiro. Não existe palavra para descrever a não ser maravilhoso conselheiro o Pai, o Criador, aquele que instituiu a eternidade e colocou no teu coração para que você entenda, que a vida não é um propósito momentâneo, mas uma, a vida é um propósito eterno, e que nada nesse mundo vai suprir a sua vida, cientificamente, houve uma pesquisa sobre arrependimentos que as pessoas tinham quando chegavam à beira da morte, E dentre os principais arrependimentos que existiam, está classificado arrependimentos como eu queria ter vivido mais os meus propósitos e os meus sonhos, eu queria não ter trabalhado tanto, eu queria ter, sei lá, feito as coisas diferente. eu queria mais tempo para fazer isso não. As pessoas não se arrependem pelo aquilo que fazem, mas se arrependem por aquilo que não fizeram. Esse é o grande X da questão dessa dessa pesquisa. Então, quando falamos de eternidade, é maravilhoso, por quê? Porque nós temos a viva esperança de chegar quando o reino de Deus está na nossa vida, quando chegarmos naquele momento final das nossas vidas, sabemos que não temos arrependimentos. Porque sabemos que é só uma etapa e onde na verdade tudo está começando no instante seguinte ao nosso fechar de olhos aqui, temos a certeza que temos um Pai que criou em nós o desejo pela eternidade, temos um Deus forte, Deus poderoso, não temos o que temer, um Deus que caminhou sobre as águas, com Pedro ainda inclusive, um Deus que domina sobre, né? vimos aqui no estudo, ele domina sobre a doença, ele domina sobre os céus, sobre o tempo, ele domina sobre os demônios, ele domina sobre tudo, e até sobre a morte, porque nunca tinham visto alguém dominar sobre a morte, e Jesus vem e ressuscita Lázaro, e ressuscita aquela menina, ele fala para aquela menina, menina, levanta, e aquela menina, ressuscita, Deus forte. A pergunta principal dessa mensagem hoje para as nossas vidas, será que temos visto o Senhor como rei de um reino real? Será que temos visto o Senhor como um Deus forte, um maravilhoso conselheiro, um príncipe de, da paz, como pai da eternidade, será que temos visto? Será que ele nasceu para nós mesmo? Será que esse menino foi nos dado? Olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele deu um filho para nós, Será que você vê isso na sua casa? Será que você vê esses quatro atributos do reino de Deus, do rei, na tua vida? Com o tratamento com seus filhos, com o teu casamento, com o teu trabalho, com a tua faculdade, com as contas que você tem para pagar, com os passos que você precisa dar? Você confia realmente nesse rei que domina tudo ao seu redor? Será que confiamos? Será que realmente acreditamos de todo o nosso coração? Porque quem acredita tem atitudes de quem acredita. E quais são as suas atitudes hoje? Se alguém te perguntasse por que você é cristão? Você saberia dizer o porquê de você ser um cristão do reino de Deus? Você saberia dizer por que você é cristão? Será que saberíamos dizer por que temos tudo o que precisamos naquele em quem nós encontramos? Aleluia. Porque tudo vem dele, tudo nos alimenta, a nossa vida, quem somos, como vivemos e quem chamamos para estar conosco, vivendo tudo isso. Será? Fique em pé, aleluia, aleluia. Jesus nasceu para nós? O rei nasceu para nós? Se pergunte hoje, se o rei nasceu para você? O rei nasceu para você? Será mesmo que o rei nasceu para nós? Que ele nasceu nas nossas vidas? Se ele nasceu, por que não recorremos a ele? Por que não recorremos a esses quatro atributos do rei dos reis e senhor dos senhores? Por que muitas vezes nos esquecemos? E o Natal vem para nos lembrar. Todo ano nos lembramos que nasceu um rei. Mais do que simplesmente um menino, uma renovação, não é algo simplesmente uma renovação. É muito mais. Estamos nos lembrando de quem se trata. Eu abri essa pregação falando sobre evidências científicas e evidências em geral, espirituais, emocionais, campos da ciência e da tecnologia, em tudo, que foi uma ruptura na história, se há tantas evidências, por que ainda não acreditamos muitas vezes? Por que ainda nos falta fé? Será que ainda existe medo? Vejo Jesus dentro do barco, levantando aqueles homens desesperados, porque eram pescadores e sabiam que iriam ser destruídos. Jesus olha para aquele mar, fala para o mar, fica quieto, Shush, se acalma. E ele vira para aqueles homens e fala assim, por que vocês são tão medrosos? Por que vocês se acovardam, mesmo sabendo que eu sou o que sou? vá Moisés, diga que eu sou, o eu sou, ele é, e não existe nada além dele, vamos orar, Senhor obrigado, porque hoje estamos nos lembrando, lembrando que nasceu, nos foi dado um rei, um rei com, não qualquer rei, mas um rei com todos os atributos, que um rei deve ter, e não qualquer atributo, mas o melhor de todos, um rei em excelência, um rei que muitas vezes não deixamos o Senhor governar, perdão Senhor, perdão se muitas vezes não deixamos o Senhor tomar o seu lugar na nossa vida, perdão se muitas vezes não reconhecemos o Senhor como rei, se muitas vezes não reconhecemos o Senhor como a pessoa perfeita, para estar no lugar nas nossas vidas, no lugar principal, perdão Senhor… Senhor, perdão-se muitas vezes recorremos a tantas coisas que não a Sua Palavra, a pensamentos e ensinamentos humanos, perdoa nos Senhor, nos arrependemos hoje, estamos aqui para aprender Pai contigo, estamos aqui para lembrar que nasceu um Rei Salvador para nós, um Rei perfeito, um Rei que não, 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 não nos governa somente aqui, mas é um Reino Eterno, como o Senhor mesmo disse a Pilatos, o Seu Reino não é daqui… Então Senhor, queremos o Senhor para nós, queremos o Senhor nas nossas vidas, queremos todos esses atributos, queremos Senhor adorá-lo por isso, queremos glorificar ao Senhor principalmente com as nossas atitudes de confiança hoje Senhor, 2018 está chegando aí, e hoje nós queremos unção do Teu Santo Espírito, Senhor nós queremos aqui ser revestidos, queremos ser perdoados, queremos ser limpos, queremos receber a Tua unção neste lugar, queremos Senhor Jesus receber a Tua Graça, no nome de Jesus hoje, reveste-nos ó Pai, limpa-nos hoje Senhor, por amor do teu santo nome, eu peço a ti hoje Senhor, que o Senhor venha abençoando as nossas vidas, derramando sobre nós o teu santo Espírito, a tua misericórdia o teu carinho, abençoa-nos hoje, perdoa-nos assim como temos perdoado, quebra de nós ó Pai, tudo aquilo que não provém de ti, desfaz todo o pensamento contrário, e tira o medo de nós, tira a covardia, a timidez, a fraqueza, o desânimo, tira Pai, no nome santo de Jesus hoje, queremos colocá-lo Senhor entronizado no, no centro da nossa vida, assim como Napoleão Rio viveu aquela experiência destronando Pai, aquele sentimento de medo, e sendo entronizado um, o Senhor no centro da vida dele, seja entronizado o Senhor hoje na nossa vida, em nome de Jesus hoje, seja o Senhor entronizado em nós, e que todo pensamento maligno saia das nossas vidas, e que nós sejamos reflexos da Tua presença, da Tua transformação e da Tua glória, todos os dias enquanto vivemos, ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, para todo sempre, amém e amém. Se você concorda com isso, diga assim, eu concordo, eu concordo. Em, nome em nome de Jesus, aplauda o Senhor.